0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en medio de una serie que se llama Ojos de Gato. Eh, es la manera en la que se conoce popularmente a ah, estos topecitos, estos dispositivillos de plástico que son acomodados estratégicamente al borde de las carreteras son reflectantes, es decir, que si la luz los golpea, emiten un brillo y te sirven como alerta para que te mantengas en tu carril y no salgas del camino. Y de eso se trata la serie que estamos compartiendo hoy. Gracias por conectarte, vamos a hablar de ese tema durante todo el mes, lo hicimos la semana pasada, lo seguimos haciendo hoy. La idea es que esta serie te ayude a despertar las alarmas, las alertas que Dios está poniendo en ti para que no te desvíes del camino. Lo hacemos como parte de nuestro criterio y nuestra forma de ayudarte a tener una relación personal con Jesús, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que gracias por estar aquí este es el lugar correcto para estar en este momento, Dios planificó esta reunión desde el principio de los tiempos y Él va a hacer su obra en ti hoy bienvenido, a las personas que me acompañan aquí todas las semanas les agradezco, vamos a entrar de lleno a la serie, porque hay muchas cosas que quiero cubrir en el tiempo que tenemos la semana pasada veíamos esto de los ojos de gato puesto al borde del camino y ha habido una serie de personas que en la semana o me escribían o me llamaban y me decían, Carlos Alberto por tu culpa, ahora cada que veo las cositas ahí en el piso, los ojitos de gato pienso en la serie y lo que hace hablado y de eso se trataba darte una ayuda mental darte una ayuda visual darte una ayuda táctil, sonora cosa de que digas, ah sí de eso me han hablado en la iglesia y la semana pasada hablábamos de esto, esas ayudas visuales, táctiles, sonoras que te hacen al lado mientras estás manejando están puestas ahí para que no te desvíes del camino, la semana pasada decíamos la vida es una carretera y necesitamos alertas para mantenernos dentro del camino eh, es una elección personal y requiere intencionalidad mantenerte siempre en la vereda correcta. Y también veíamos una cita bíblica que es la cita base para nuestras series. Y me ayuda por favor el hermano que está a cargo de las citas bíblicas en las pantallas. Vamos a Romanos 8.14, ayúdame a leerla por favor. Pues todos los que... No, 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 no. no Vamos a leerla, por favor. Ayúdenme todos. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es clave. El distintivo de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la distinción esencial. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios te guía y así como la semana pasada veíamos que estos ojos de gato son las alertas del camino el Espíritu de Dios es la alerta en nuestra vida ese tac 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 que te avisa cuando estás por salirte de la ruta correcta, el Espíritu Santo es el indicador y a veces va a tener que jalarte para que no te mates, como sucedió unos años atrás cuando yo era scout soy scout desde muy chiquito, ya no practicante, pero un scout nunca deja de ser scout. Entonces eh, nos íbamos de campamento y nos íbamos de caminata y nos íbamos de paseo y hacíamos todas las cosas que hace un scout. Y en una de estas estábamos haciendo una escalada a una montaña. No estábamos escalando así como los grandes escaladores con pitas sin y nada, sino que estábamos yendo, haciendo sendero y subiendo hacia la montaña. Y obviamente los más grandes habían ido primero para ver que el camino sea medianamente seguro o seguro para los más pequeños, porque teníamos hasta chiquitos de 8, 7 años que sus papás los mandaban y había que cuidarlos. Y si bien yo no era el encargado de, como ya éramos un poquito más grandecitos, cuidábamos a todos y nunca me olvido que estábamos pasando por uno de estos caminitos en el cual había un precipicio hacia el costado y uno de mis amigos pisó mal y resbala y empieza a caer por el precipicio y en eso uno de mis guiadores ¡fam! lo jala y lo golpea contra la pared. ¿De donde lo jaló? De la capucha que tenía en su chamarra, pum, Lo golpea contra la pared y el chico se golpea y estaba resbalando. Y ahí nos tiramos todos al piso y empezamos a jalarlo de su pelo, de su cuello, de, su, de donde le agarramos. Y lo jalamos y lo subimos y se salvó porque el precipicio tenía unos buenos... 15, 20 metros hacia abajo de nosotros por donde él se iba a caer, literalmente ese jalón le salvó la vida, así se llama el mensaje de hoy, el suave jalón que puede salvarte la vida, se iba a llamar solamente el suave jalón. Pero el que puede salvarte la vida es esencial. Cuando llegamos luego al campamento, este amigo se sacó la chamarra que estaba medio rota de aquí por la jaloneada que le dimos y tenía arañazos en su cuello y le faltaban pedazos de cabello en su cabeza. De veras, estaba mal herido de aquí. Pero todo eso fue por salvarle la vida. ¿Era eso o que se muera? Porque 15, 20 metros hacia abajo, no la cuentas, te mueres. Y a veces necesitamos en la vida ese jalón que no es agradable, que no es bonito, pero que te salva la vida. Y a veces toca una serie de prédicas en la iglesia, que no es la serie más linda, la más emocionante. la ¡Aleluya, gloria a Dios santo, mi alma te alaba, no, Nada de esas. Pero que es la clase de serie que te salva la vida, que te pone en vereda. Que no siempre toca los temas que te gustan, porque habla de cosas incómodas, pero es el suave jalón de Dios diciéndote, volvé al camino. Y de hecho Romanos 2 nos dice que todo ser humano, independientemente de si crea en Jesús o no, todo ser humano ha recibido de Dios algo que nosotros llamamos conciencia. La conciencia está ahí para advertirte cuando estás por hacer algo malo, la conciencia es la que te dice tac, 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 como el ojo de gato al borde del camino, tac, 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 tac a, 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 no, 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 no te metas, no hagas eso, eh, 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 está ahí tu conciencia para advertirte. ¿No? Cuando ya estás trabajando horas en la oficina y te sientes cansado y de pronto, ah, 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 anda a tu casa paga la compu, ah, 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 ah. Tú dices 15 minutos más, 15 minutos más, Ah, 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 te dice algo, ¿no? O cuando estás caminando por la calle y ves un chico muy simpático, estoy hablando de una mujer, un chico muy simpático, y algo dentro tú dices, eh, 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 ah, 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 eres ah, casada, ah, ah. Todos Creyentes, no creyentes, tenemos conciencia. El problema de la conciencia es que puede cauterizarse. La Biblia nos advierte en las cartas a Timoteo que en los últimos tiempos la gente tendrá cauterizada la conciencia, dice Pablo en Timoteo. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes adormecerla y hasta anularla. Y estudiando un poco, he logrado entender que hay dos formas bien usuales por medio de las cuales la gente cauteriza su conciencia, la apaga completamente. La primera es la forma social, cultural. La sociedad y la cultura de alguna manera cauterizan la conciencia en lo que nuestra conciencia nos dice que es bueno y malo la sociedad luego lo va volviendo permitido. Y te voy a poner un ejemplo bien simple con el que me vas a entender al tiro. Por ejemplo, hay culturas orientales, árabes en su mayoría, donde es perfectamente normal tener varias esposas. Entonces, mientras a un occidental como nosotros, nuestra conciencia nos advertiría de no meternos con una mujer fuera de nuestro matrimonio, si tienes buena conciencia, ¿no? la conoce ya tu secretaria? ¿Te gusta? Entonces tu conciencia te va a decir, ah, "Ah, ah, ah, no, 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 no." Uh, 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 uh. Papa casada, papa casada. Uh, uh, uh. ¿eh? Pero si eres árabe y vives en uno de esos países árabes y tienes ya esposa y ves a tu secretaria que te gusta, tu conciencia está muda. Es más, tal vez hasta te dice, "Dale. Métele porque está tu, tu arena está muy flaco, tiene solo una." <risa> Rufus tiene tres, digamos, ¿no? ¡Igualalo! <risa> ¿Y cómo no te sientes mal? Porque tu conciencia está cauterizada. Para nosotros que escuchamos que en países del oriente es perfectamente posible casarse con una niña, pero no te estoy hablando de una jovencita, estoy hablando de una niña, 8, 9, 10 años, que un adulto se case con una niña, nosotros decimos, oh, qué barbaridad. Ellos no. Y lo hacen, y es perfectamente normal, porque su conciencia está socialmente cauterizada. Es socialmente normal que el hombre camine dos o tres pasos antes que la mujer, y la mujer quede atrás, y tenga que ir al ritmo del hombre, y no le hable en la calle. Y nosotros diríamos de eso, uy, qué machista, qué barbaridad. En esa cultura es perfectamente normal, porque la, la conciencia se cauteriza, ¿sí?, socialmente se cauteriza y en nuestra sociedad estamos cauterizando muchas cosas que antes eran malas y ahora decimos, Ah eres un retrógrada no, empiezas a creerte lo que la sociedad predetermina, primera forma de cauterizar la conciencia, segunda forma mentirte a ti mismo te mientes tanto que llegas a creer que lo que estás haciendo no es tan malo no, no es tan malo no, Dios me acepta así, no, él sabía que yo venía fallado de fábrica y... Dios es amor, la Biblia lo dice. Si tú supieras cuántas veces he escuchado ese argumento en consejería de un hermano que viene y me dice, que, Carlos Alberto, estoy enamorado de mi secretaria. Es amor puro, amor genuino, amor limpio. Y la Biblia dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y lo que yo siento por ella es amor. En cambio, cuando llego a mi casa y está esa otra señora, a mí me han obligado a casarme con ella, Carlos Alberto. Tú sabes, la inflación nos hizo casar. Yo ella no la amo. ¿Cómo puede Dios estar en contra del amor puro y verdadero cuando me obligaron a casarme con esta señora? Eso es mentirte a ti mismo es decirte una y otra vez tranquilo, no estás haciendo mal está todo bien, tranquilo, seguí adelante y conforme pasa el tiempo la conciencia se cauteriza y ese es el problema de la conciencia que la conciencia puede cauterizarse que puede llegar a apagarse, por eso es que los cristianos tenemos ventaja ¿qué hemos leído en Romanos 8.14? pues los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios nuestra gran ventaja nuestro upgrade es el Espíritu Santo y permíteme que te explique cómo funciona cuando tú vienes a este mundo tienes un Espíritu Dios te da un Espíritu la Biblia dice que sopla sobre ti aliento de vida, ese es tu Espíritu y está en ti ese Espíritu es la morada de tu conciencia ahí habita tu conciencia en tu Espíritu cuando conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo recibes como tu Señor y tu Salvador, se cumple la promesa de Jesús. Él dice, no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, el Espíritu de mi Padre. Él habitará con ustedes y el Espíritu Santo se hace uno con todos. Ya nunca más se dividen, nunca más es un espíritu solo, el espíritu tuyo se hace uno con el espíritu de Dios y viven juntos permanentemente. Alguien debería haber dicho, Amén. porque eso es lo que sucede, para bien o para mal, además. Para bien, porque se cumplen en ti todas las promesas de Jesús. Les conviene que yo me vaya, no los dejaré solos. El Espíritu les recordará todo lo que les he enseñado. Les dirá todo lo que tienen que decir. Se cumplen esas promesas. Pero también, si te vas por ahí pampitas... Estás sellado con el sello del Espíritu Santo, no se va de ti, no se escapa y el día que lleguemos delante del Señor, el Señor te demandará cuentas del Espíritu que habita en ti, porque te dirá, ah, y el sello que tienes en ti, ese sello dice que eres mío. ¿Por qué te has ido por ahí, pampitas? No puedes. Por eso el Espíritu Santo no te deja, tac, 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 al borde del camino, tac, 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 mm, 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 mm. no, 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 no hagas eso, no vayas por ahí, no te juntes con eso. Mm, 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 mm. es alerta de parte de Dios. Es un susurro apacible. Dice que este Elías, el profeta, estaba deprimido en una cueva. Y el Señor va y le habla y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías dice, estoy deprimido, soy el único profeta que ha quedado en Israel. Y entonces el Señor quiere comunicarle toda su verdad a Elías. Y en ese momento ocurre un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, dice la Biblia. Luego viene un viento huracanado, impetuoso, le hace volar el gorro y el celular al pobre Elías, pero el Señor no estaba en el viento impetuoso. Luego comienza un incendio forestal. ¡Bua! Fuego por todas partes. Pero el Señor no estaba en el fuego. Dice la Biblia. Y luego viene un susurro apacible. Esa brisa tranquila, quieta. Sobre tu cabello. Que te hace sentir esa sensación de paz. Y el Señor le habla y le dice. Elías, no te deprimas. No eres el único. Me he guardado más profetas. Ese susurro apacible es la voz del Espíritu Santo en tu interior, alertándote de un posible peligro, conduciéndote por el camino correcto, recordándote las cosas que aprendiste de Jesús, un suave susurro dentro tuyo que te dirige más importante que tu conciencia más poderoso porque no se cauteriza, no se va, no se espanta está ahí es como los autos modernos porque aquí en Bolivia todavía tenemos autos antiguos pese a la ley, los autos modernos vienen con una serie de artilugios que te hablan de parte del auto, ¿te has dado cuenta? los autos antiguos no, tú te metes al auto antiguo y el auto antiguo no te dice nada pero el auto moderno, por ejemplo, si tú te sientas en el asiento y empieza a avanzar, empieza a sonar ting, 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 ting", ¿no ve? ¿Qué significa eso? Sí. Cinturón de seguridad, ¿no ve? ¡Qué maravilla! Y antes solo venía en el asiento del piloto, pero ahora viene también en el asiento del copiloto. Y no es gran ciencia, es solo un sensorcito de peso. Si estás pesadito, como humano, te avisa y te dice, tin, tin, tin. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Es la manera de decirte, ponte tu cinturón de seguridad, ponte, ponte, ponte. ¿No ves? ¿Eh? Y a veces alguien se te sube al auto y tú estás manejando y, tin, tin, y tú le dices, ponte el cinturón, de seguridad, no, se va a callar, ting". no se va a callar, hermano, tin, no, no, tin. Odio ese, ponte, ponte, ponte. Y entonces el otro dice, hermano, odio, odio tu campanita, odio. ¿Cómo puedes odiar un dispositivo que está pensado para salvar tu vida? Porque para eso está puesto ahí, para salvarte la vida. Porque si no te pones el cinturón de seguridad y te chocas, los airbags me salvan, hermano. Sí, van a salir las bolsas de aire, pero por si acaso no salen como plumas y papito y te agarran, ¿no? Salen como puñetazo de boxeador. ¡Pum! Ha habido gente que se ha fracturado huesos en la cara, costillas por el airbag. Le ha salvado la vida, pero se ha roto algo. Y uno, pues sí, sí, pero te sal Sí, pero no es mejor prevenir. Ponerte el cinturoncito. Hacer caso a ese sonidito pequeño, constante, que te dice, ponte el cinturón de seguridad. ¿Cómo odiar algo que quiere salvar tu vida? Y el Espíritu del Señor quiere salvar tu vida. Quiere mantenerte en el camino correcto. Quiere que experimentes gozo y paz. Pero tanto más lo ignoramos, tanto más difícil es escucharlo con el tiempo. Tanto más tiempo pasas ignorando el Espíritu de Dios, tanto más fácil es contristarlo. No se va, pero es más difícil escucharlo. Cada vez es más difícil. Leve, porque tú lo estás acallando. Mira lo que dice, no lo digo yo. Efesios 4:30, por favor, si lo vemos en las pantallas, me ayuda. Dice: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea, el Espíritu Santo se puede entristecer por la forma en la que vivimos. Recuerden que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Él te ha marcado eres suyo, sabes que el Espíritu Santo es Dios, es Dios queriendo relacionarse contigo es Dios queriendo tener un contacto diario contigo, un contacto personal, y Él habla y te dice cosas, y te alerta del peligro, y también te muestra cómo caminar con Él, y muchas veces lo ignoramos, lo dejamos de lado, estás en tu casa en la noche a punto de dormir, y te dice, dentro tuyo. Lee tu Biblia. ¿Qué tú crees? ¿Que se te, se te ha ocurrido a ti? Que de pronto. Ay, oye. Qué espiritual me he vuelto. Tengo ganas. De leer la Biblia. Aleluya. Santo. Mi alma te alaba. No. Es el Espíritu Santo. Que anhela tener comunión contigo. Que te dice. No te duermas. Sin orar. Ora un momento. Señor. Es que estoy. Estoy cansado. Señor. Quiero dormir. Y en la tele. Ta, 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 empieza Rocky. Y pum. Ah, para eso sí estás despierto. Y el Espíritu te dice, estabas cansado. Querías dormir. Siempre sí, es rocking.
0: El Espíritu te habla.
1: Te mueve. Te dice cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere ser el conductor de tu vida. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de dios él quiere conducirte pero tanto más lo ignoro tanto más veo no te tanto más lo ignoro tanto más difícil luego se hace distinguirlo es como las señales que te dan tus dientes yo debería hacer una serie que se llama experiencias en el dentista es que he vivido tantas cosas en el dentista que han marcado mi vida para siempre. Como por ejemplo, está sentado ahí en el dentista y había un letrero enorme que decía, el letrero enorme decía, tenía un señor ahí con una sonrisa horrible y el letrero enorme decía, ignora a tus dientes y los perderás. Y estaba ahí el Señor sonriendo sin dientes. Era horrible. La cosa más motivadora que he recibido en mi vida, salía con unas ganas de utilizar pues hilo dental, cepillarme tres veces al día, enjuague bucal de esos que te hacen arder la boca. O sea, no tienes idea lo que, lo que lograba ese letrero en mi vida. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ignoras si y más difícil es, Distinguirlo, lo, lo ignoras y más difícil es entender su guía. Él está ahí para guiar, como el ojo de gato al borde del camino. El ojo de gato al borde del camino es solo una alerta. El ojo de gato precede, no al precipicio. Después del ojo de gato está la tierra. Primero es tac, 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 luego es. Prrr, y luego recién es. O en el carril izquierdo, primero es tac, 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 luego es purr, y luego es pus, o contra una pared o contra un auto. Es solamente una advertencia de un posible peligro. Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo. Él quiere advertirte de eso. Pero, ¿sabes qué pasa? Con frecuencia decimos, ¿puedo manejarlo? Ah, no es tan grave. Ah, todos lo hacen. No sé, si yo no trabajo mucho salimos tarde de la oficina hoy en día es así no si yo no soy un borracho es un bebedor social no si yo no la trato a mi mujer ella me habla fuerte y yo también le respondo fuerte trato de y nos queremos hacer creer a nosotros mismos que somos capaces de manejarlo y tanto más te mientes a ti mismo tanto más difícil se te hace escucharlo más adelante Cuanto más tiempo pasas ignorando al Señor, más te complicas la vida. Y te quiero decir por qué. El diablo no juega damas chinas. El diablo que existe, él juega ajedrez. Él está seis o siete jugadas adelantado. Él dice, mm, ya sé, ¿cómo es esto? Es una llamadita de teléfono, un mensajito de WhatsApp, nos veremos en la fiesta de la oficina, terminamos en el hotel. Tac, 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 el espíritu te dice, no, 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 no. El diablo dice, con esto, pum, adulterio, listo, terminó. Él sabe, es, este mal amigo, fumar una hierbita, comprar otra cosita, pum, pum, hospital, listo, muerto. Él lo sabe. El diablo juega adelantado. Es dos meses más de trabajar a este ritmo, descuidar tus días de descanso, pum, surmenage. No es que sabe el futuro, entendeme bien esto. El diablo no sabe el futuro. Él juega con las tentaciones que te llevan a un posible futuro. Y si tú no haces caso de la alerta del Espíritu Santo que te dice, eh, 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 no, 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 mm, 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 estás camino al barranco. Y tanto más lo ignoras, tanto más fácil se hace callar su voz. O por el contrario, tanto más caso le haces, tanto más fácil es anticiparte a los sucesos porque la clave está en eso en anticiparte a lo que puede ocurrir mira no lo digo yo lo dice la palabra de Dios Proverbios 22.3 si me ayudan a leerla por favor Proverbios 22.3 dice el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones es lo que hace el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones ¿Qué sigue diciendo el simplón, qué, buen, qué buena palabra, el simplón. Es que, que es perfecta. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El espíritu te hace sabio, te ayuda a anticiparte y tomar previsiones. El simplón avanza a ciegas y se atiende a las consecuencias. Es lo que pasa. Tú eliges si vas a ser sabio o si vas a ser simplón, porque ya tienes la ventaja. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es una característica del hijo, de la hija de Dios, que el Espíritu nos conduce. Y la forma más común, la más comúnmente socializada y aceptada es sentir paz en tu corazón. Bueno, la gente dice, mm, esto no me trae paz, mejor no me meterás. Debo escuchar sobre todo tu esposa que te ha dicho, no sé, no sé Federico, no te metas en ese negocio. No me trae paz, no me trae paz. Es la forma más comúnmente aceptada, sentir paz. Pero también debo advertirte que no siempre es lo más objetivo. A veces sentir paz es subjetivo porque no me imagino a David yéndose a enfrentar a Goliat y que su hermano le diga, ¿cómo estás David? ¿Estás tranquilo? Y David diga, siento una paz, bro. Siento una, una tranquilidad. No, yo me imagino que David debe estar lleno de adrenalina y listo para bajarse un gigante. Y en ese momento, ¿paz? ¿Cuál paz? Eh, él estaba listo para pelear. No me imagino que Abraham, ¿estás listo para matar a tu hijo? ¿Tienes paz? Sí. Le tocaba también, ¿no? Se lo merece. Yo me imagino que Abraham debió estar conmovido hasta su fibra más íntima. No necesariamente ha sentido paz. La paz de Dios es un buen indicador, pero muchas veces la falta de la paz de Dios también es para que hagas algo. Para que busques a Dios de alguna manera. Entonces solamente guiarnos por la paz no siempre es lo más confiable. Pero sí hay algo 100% confiable. Pero es que es difícil. Y a los cristianos nos gusta la magic pill. Nos gusta la oración y respuesta a la oración. Eso nos gusta. Nos gusta Venir a la iglesia, problema solucionado. Eso es lo que queremos. Y no, esto es más complicado, pero es 100% efectivo. ¿Quieres distinguir a Dios guiándote? Necesitas conocer su palabra. Si conoces su palabra, nunca en la vida te vas a equivocar cuando Él te esté guiando. ¿Cómo enderezará el joven su camino? Meditando en tu Palabra, ¿qué está queriendo decir eso? ¿Cómo me libro de meter la pata conociéndote? Porque, ¿sabes que Conocer la palabra es conocer a Dios. Por eso es que tanto te molestamos, tanto te insistimos. Ponte la aplicación de Biblia, busca un plan bíblico, lee la Biblia cada día. Ay, qué fregaces, hermanos. Tercera vez que me hacen leer Efesios, tercera vez que tengo que leer. Porque en su palabra hallamos vida. Conoces el corazón de Dios, entiendes cómo piensa, entiendes cómo actúa el Señor, entiendes como bendice, entonces luego no me sales con macanas, porque a los cristianos les encanta meter la pata y que Dios les solucione en el camino, y eh, Dios hace esas cosas porque Él es fiel, pero nada mejor que hacer las cosas a su manera cuando haces las cosas a su manera, desde el principio hasta el final, Él te bendice no, no hay como no te bendiga, porque estás yendo en su forma de ser, hermano, me han ofrecido un negocio, dice que 20% más puedo ganar si no le hago enterar al fulano y no sé qué dirá el señor. ¿Cómo que no sé qué dirá el señor? ¿Cómo que no sabes que no puedes ganar dinero engañando a la gente? No es engaño, ¿no? Es ocultar información nomás. <risa> si, si me pregunta, ya le voy a decir si tengo tu 20%. Pero si no me preguntas, para mí es hermano, ¿no? Es mi, mi ganancia también, ¿no? Necesitas conocer su palabra. Si conoces su palabra nunca te vas a equivocar, pero conocer su palabra es pasar tiempo en su palabra todos los días. Así como me cepillo los dientes tres veces al día, así como me baño una vez al día, así como como todos los días, así paso tiempo en tu palabra, Señor. Así paso tiempo en oración, Señor, así. Y no necesitas que sea todo el día, es que hermano, pucha, ya bien fanáticos, no, orando así todo el día orando, así. no necesitas no orar todo el día. De pronto se vuelve una comunicación permanente cuando buscas a Dios y buscas conocer su palabra. Entonces Efesios 5:15 sí pues tiene sentido. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Lo que me encanta de Pablo es que ni siquiera te dice cómo. Porque es tan obvio, no seas burro. Sé inteligente. Eso te dice. ¿Ah? El que antes robaba, ya no robe. Así te enseña. De veras, es que es fabuloso. No seas necio. Sé sabio. Escogí no lo hagas, hazle caso él te está advirtiendo no vayas por ahí, no hagas esta cosa, no te mentas con tales personas mm, mm, mm. hazle caso el Espíritu Santo está ahí, tanto más le haces caso, tanto más puedes aprender a adelantarte, a prever las posibilidades, es como este juego, yo jugaba de chiquito Mario Bros, debes, debes acordarte y deben haber aquí algunos ochenteros, noventeros como yo, que se deben acordar. De cómo te la sabes de memoria. Horas de horas sentado con el... Además que es el ringtone de mi celular, pero igual. Llega un rato en que te lo aprendes, ¿sabes qué? Mario Bros., como la mayor parte de los juegos, es un juego de patrones patrones que se repiten la primera vez que juegas es una mega aventura no sabes lo que te va a pasar pero cuando ya has jugado por decimotercera vez ya sabes que después del hongo aparece la tortuga ya sabes entonces dices salto, salto, hongo, tortuga ya sabes de memoria y luego ya cuando aprendes más todavía dices, no mato al hongo, porque cuando mato al hongo me arruino mato a la tortuga, pateo a la tortuga la tortuga mata al hongo, el hongo mata al otro hongo, se caen al precipicio, antes lograba 25.5, 25 ahora luego 75.5, tortuga ya sabes, haces patrones en tu cabeza, si me voy por la izquierda te aparece Cupa si me voy por la derecha no aparece Cupa entonces me voy por la derecha y Cupa me aparece más, ya sabes patrones, reconocer patrones en el juego es clave y ¿Sabes qué? Reconocer patrones en la vida es clave. Ya sé que cuando gasto mi dinero en esto, luego me quedo sin dinero a fin de mes. Entonces no gastaré pues en esto. Patrones. Ya sé que termino sin plata en enero, termino deprimido porque he gastado como loco en diciembre. Entonces no gastaré pues como loco en diciembre para no estar deprimido en enero. Es un... Patrón, Ya sé que cuando voy a tal pastelería, no puedo contra mí mismo, me compro todo el pastel. Lo llevo a la casa porque voy a invitar a mi familia, pero a nadie le gusta el pastel de chocolate. Entonces termino comiéndomelo yo solito. Si ya sabes eso, no vayas a la pastelería. No, soy fuerte, Carlos Alberto, soy fuerte. Yo voy a la pastelería en el nombre de Jesús. Yo pienso en cinnamon roll. Cinnamon roll, padre, en el nombre de Jesús. Pero ahí está la torta y ay en mi casa les gusta mentira sabes qué no les ¿para qué? para qué vas a la pastelería ya sabes cuando me junto con las hermanitas fulana terminamos hablando mal de todo el mundo hacemos cisco a todas las personas peco grave chisme grave entonces no te juntes con las hermanitas ay es que son mi grupo de oración amado <risa> hay sabiduría en reconocer Patrones, eso es lo que acabamos de leer en Proverbios. El sabio se adelanta, toma previsiones. Ya sabes que cuando hay reunión de la familia, fin de semana, casa del fulano, tomas un segundo tequila y terminas como cóndor en la noche, ¿no ves? Picoteándola a tu pobre esposa. Grave, ¿no ves? Ya sabes. No vayas a la reunión de familia. Carlos Alberto, pero vuelve a separar de mi familia. Si sabes que la reunión te lleva tequila y el tequila te lleva a Cóndor, entonces pues, no No vayas. Es que me parece lógico. Cada vez que voy al estadio, termino peleándome con alguien. No vayas al estadio. Pero es que es la final, hermano. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Y entonces el espíritu te dice... Estás a punto de comprar esa entrada para el estadio y el Espíritu te dice: Tac, 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 tac. Mm, 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 no, 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 no. Compres, no gastes, no, no. no Te inventes que tu hijo quiere ir, que él se ha vuelto strong. No, no, no. Porque vas y te peleas. No, no. Esta vez no voy a pelear. Puedo dominarlo. Puedo dominar mi carne. En el nombre de Jesús voy a ir tapada la boca con el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Ya sabes que te trae problemas. No vayas. No lo hagas. Prevé. De hecho la Biblia nos cuenta esto, Proverbios 5, el autor de Proverbios, presumiblemente Salomón, aunque personalmente lo dudo, dice, no te metas con la mujer fácil, y por eso lo dudo, porque Salomón, por favor, <risa> no te metas con la mujer fácil. Sus palabras son dulces como la miel. Sus besos son atractivos, pero terminan en un pozo. Su camino huele agradable y se siente hermoso y conduce a la muerte. No te apresures a conocerla. Recházala con todas tus fuerzas. Te lo explica. Te está enseñando un patrón. Es más, mira el verso 8 lo que dice. Aléjate de ella. Pero no termina en eso. No te acerques a la puerta de su casa, porque ya sabes, cuando vas a la puerta de su casa, terminas adentro. Si el problema no está en lo que pasa adentro. El problema está en que vas hasta la puerta de su casa. No vayas. Ah, te está alertando. Pero tú dices, no, hasta ahí no, de, de afuera voy a mirar. Parquear mi auto afuera. Voy a parquear mi auto afuera. Voy a orar por ella. Padre, en el nombre. No vayas. No lo hagas. Hazle caso porque tanto más caso le haces, tanto más fácil es que preveas un posible problema. Eso es dejarse conducir por él. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos. De Dios, déjate conducir. No hagas esto, te hago caso, no hagas esto. Te hago caso, anda por aquí, te hago caso, Señor. Te hago caso, te hago caso. ¿Por qué? Porque tanto más caso le haces, tanto más lejos puede llevarte Él. Cuanto más dócil eres a su palabra, cuanto más dócil eres a la alerta, tac, 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 y vuelves al camino, tanto más fácil es que Él te lleve más lejos. Es como los caballos. Los caballos, no, un caballo no nace y dice, ah, he nacido, qué lindo el mundo, tengo unas ganas de que me monten, tengo me, ah, un deseo intrínseco de ser montado por algún valeroso jinete. No, el caballo es rebelde y es terco. Yo me acuerdo, mi abuelito en Cochabamba tenía una finca hermosa donde tenía caballos, y alguna vez que íbamos a la finca, él me hablaba y me enseñaba sobre los caballos y me decía, este caballo es terco, me decía, es bravo, nunca vas a subirte a este caballo. Pero este caballo otro, me decía, este, este es tuyo y este es dócil, es bueno. Y una de las, de, de las memorias más antiguas que tengo de, de mi abuelito es eso, en Cochabamba, en una finca, en una hacienda, él está con su caballo delante de mí y yo estoy con otro caballo detrás de él. Y estamos dando un paseo hermoso y tranquilo en un caballo que no es bravo, que no es terco. Hay eucaliptos por todo el lugar, duraznos y ciruelos en el piso. El caballo de rato en rato se agacha y quiere comer algún durazno. Es hermosa esa memoria, pero si te subes al bravo, el bravo te deja montarlo por dos, tres y luego te bota porque el caballo es bravo. Lo mismo pasa con nosotros. Ese tac, 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 ese mm, 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 del Espíritu Santo, que lo has sentido, porque sé que lo has sentido. Sé que has sentido dentro tuyo cuando te dice: No te juntes con esos amigos. No seas tonto. Te vas a perder. Haz caso a tus papás. Haz caso. Lo has sentido. Sabes lo que se siente. Es lo mismo. Cuando tú eres dócil y haces caso a la voz del Señor, Él te puede llevar muy lejos. Como tú con ese caballo puedes ir a dar un gran paseo. Pero si eres bravo, si eres necio, si es ah, 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 y tú no, quiero, quiero, quiero. Y te quieres sacar la mugre, el Señor dice, no estás listo para que te lleve a dar un gran paseo. Y vives dando vueltas en tu problemita y tu mundito de tus macanitas. Porque no estás listo, porque no sabes hacer caso a la voz de Dios. Dios. Mis hijas tienen pésimos antecedentes con las montañas rusas. Todo comenzó con la mayorcita cuando tenía unos 5 años más o menos. Nicole, ¿estás lista para subir a la montaña? Sí, papá, estoy lista, papá. Ok. La verdad es que no ha subido una montaña rusa. Ha subido algo que no merece llamarse montaña rusa. Es más un carrito veloz que una montaña rusa literalmente un trencito de cuatro vagoncitos donde entran, no sé, cuatro por cuatro, dieciséis personitas y que da seis vueltitas así en un óvalo. O sea, no es nada de morir. Te vas a animar, Nicole. Sí, papá. Me animo, papá. Ok. Subimos al carrito, arranca y en ese momento la Nicole se esconde en mi barriga donde hay suficiente espacio para esconderse. Y empieza a gritar: ¡No, no! ¡No, bájenme! ¡Bájenme! ¡Paren! ¡Paren! Cada que pasábamos por donde está el maquinista atendiendo, yo lo miraba y le decía, ¡Bá, bá, bá. no me hacía caso el otro. Seguía. Las seis vueltas de rigor hemos dado. La Nicola ha salido blanca, pálida. ¿Te ha gustado? Y... ¡No, bá, bá! ¡No, bá! Unos años más tarde, la María Joaquina ya había, pero no se daba cuenta. Unos años más tarde la María Joaquina se entera y, ¡ah, uy, eres una cobarde! ¡Ay, no te animas! ¡Oh, oh, oh! Mismo lugar, mismo carrito, María Joaquina, esta vez con mi cuñada. ¿Te vas a animar, María Joaquina? Sí, yo me animo. Vale a ver que yo soy valiente. Misma circunstancia se esconde en el estómago de mi cuñada y gritaba: ¡Oh, ¡Sáquenme! ¡Ah, se abra! ¡Sácanos! Fracaso total Hacemos un tercer intento Estamos de vacaciones En un parque de Disney Y decidimos subir ahora. No es una montaña rusa Es un carrito veloz Se llama el Gran Guffini. Simula un avioncito que hace unas vueltitas y con unas subiditas y bajadas y se acaba. No es nada así. Uh, 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 uh. Listo, se acaba. La Carly y la Nicole en primer asiento, porque dice que ahí adelante no se siente igual. La María Joaquina conmigo atrás. Un griterío de padre y señor. No. ¡Aaah! ¡Aaah! Como si fuera, pero así. Oveja en el matadero. ¡No, ya sé que no pueden montañar, ya lo sé. Entonces en una agencia de viajes, cuando la gente de viajes me dice, Carlos Alberto, ¿y no quieren que su siguiente vacación sea en Bush Gardens? Bush Gardens es conocido por ser un parque de atracciones que solamente tiene montañas rusas, pero montañas rusas de verdad, de esas que dan bucles, de esas que te dejan boquiabajo vomitando, de esas que hacen que tus pies queden al aire invertido, ¿no? Ven que no tienes dónde pisar, entonces sientes que todo el mundo está encima de ti. Pasas debajo del agua, sales mojado, o sea, una experiencia divertidísima y alucinante y yo le digo, no gracias, yo paso parques de montañas rusas. Pese a que la María me dice, yo me animaría a volver a subir al Gran Gufini. Sí, claro, te, claro que te animarías, hijita. Me animo, hasta los enanitos me subí, sí, claro que te vas a subir. Y entonces la de la agencia de viajes me dice, ay, qué pena, lo que se estarán perdiendo. Lo que nos estaremos perdiendo por no hacer caso al Señor cuando dice, ah, 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 no, 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 no. Y yo sigo en mi terquedad de, no, 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 dos meses más, se va a terminar, dos meses más y lo, lo. Y el Señor sigue diciendo, mm, 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 para ahora, para ahora, mm, 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 mm. lo que te estarás perdiendo. ¿De a dónde te puede llevar el Señor si fueras dócil, si harías caso? Porque si eres fiel cuando Dios dice, mm, 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 vas a ser fiel cuando Dios diga, vamos, adelante, tú puedes, estoy contigo, no te detengas, seguí, porque estás entrenado en hacer caso. Pero si cada vez que el Señor dice, ah, 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 tú dices, no, si quiero, pues quiero, quiero. Además tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que puedo. Pues, te estoy diciendo, eh, 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 no haces caso, entonces el Señor dice, ok, no estás listo para el no, tampoco estás listo para el sí. Tanto más te dejas guiar, tanto más lejos el Señor te puede llevar. Es lo que Él sabe hacer. ¿De qué nos estaremos perdiendo? Porque ¿sabes a dónde te quiere llevar el Señor? No es secreto, no está escondido. Está ahí, clarito, en la Biblia, ¿a dónde te quiere llevar Él? Efesios 5, 17. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Él quiere que lo entiendas. O en otra versión, el ANBL dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes dónde te quiere llevar el Señor? A lo que todo el mundo pregunta, ¿cuál es su voluntad? Quiero saber cuál es su voluntad. Ah, Sé dócil y Él te va a llevar a su voluntad. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y cuando dejas que Él te guíe, Él te va a llevar a su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable. Es perfecta. Él dice yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal para darte un futuro y para darte una esperanza. El enemigo está jugando ajedrez pero yo le voy a dar jaque mate. Porque él tiene tu futuro en sus manos. Si tú le haces caso todos los guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Es el distintivo de los hijos. Déjate conducir. No seas rebelde. Ah, pero son mis amigos de toda la vida. Sí, pero cada vez que te reúnes con ellos terminas mal. Ah, ah, ah. Pam, pam, pam. Alerta, no lo hagas. Es que este proyecto es maravilloso. Con este proyecto voy a salir de todas mis deudas. Sí, pero te está cobrando tu salud. Ah, 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 ah. Tac, 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 tac. Lo estás sintiendo. No, no, no. Voy a trabajar un poquito más. Y después también voy a pagar con eso la clínica, todo lo que necesite. pero finalmente para eso trabajo. ¿No sientes a Dios, cliente? Ese suave jalón que te puede salvar la vida y lo sientes, mira hermano, hermana si no crees en Jesús, yo soy muy respetuoso hoy te voy a dar la opción de que creas en Él, pero si no crees en Jesús a lo mejor tu conciencia está cauterizada pero si crees en Jesús y si has nacido de nuevo el Espíritu de Dios habita en ti y los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios él te está guiando. Él te está diciendo. Durante esta prédica, sé que ha pasado. Sé que ha sucedido. Sé que has sentido dentro tuyo el suave susurro que te dice. Mm -mm, sabes de qué estamos hablando. Esto era para ti hoy día. Esto era para ti hoy día. Detente. Detente ahora. Hazle caso. Para. Entra en el carril otra vez. No esperes que suceda algo malo. Sé prudente, sé previsor, el Espíritu te está alertando. Mira, yo te voy a pedir que hagamos esto, esta semana. Buscate un momento de silencio. Qué difícil es encontrar eso hoy. Hay gente que no puede estar en silencio, que se desesperan, ponen cualquier, cualquier ruidito, música, lo que sea, maluma, no importa, algo que esté sonando ahí para que no me sienta solo, no. Busca un momento de silencio. Sin tele, sin internet, sin radio, sin hijos, en silencio. Y pregúntale al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Avísame, alertame. ¿En qué estoy poniendo en peligro mi vida o la de mi familia? Mostrame, Señor, dime. Y ¿sabes qué? El Señor cumple su promesa en ese momento él te va a recordar todo lo que te ha enseñado. Él lo ha prometido, Él no falla. Te reto, te reto sin temor a perder. Busca a Dios y si no lo encuentras, te pago lo que quieras. Porque el que busca a Dios siempre lo encuentra. Silencio, genuino, de verdad. Señor, estoy aquí con la posibilidad de ganarme un Maserati. Si no me atiendes, Padre, mostrame, te va a mostrar, te reto, te va a mostrar, te va a hablar dentro tuyo. A lo mejor te diga, tu relación conmigo se ha enfriado. Bienvenido a la oración, son meses que no sé de ti. Quizás te diga, estás tomando decisiones mal en tus finanzas. Quizás te diga, estás caminando fuera de tu matrimonio. Quizás te diga, estás desobedeciendo a tus padres y lo sabes. Estás poniendo en peligro tu vida esto no es juego, te vas a morir te lo va a decir el Espíritu está ahí es más fuerte que la conciencia más poderoso que cualquier cosa porque Él es Dios pregúntale, es más, ¿por qué no comienzas por esta pregunta? ¿qué es la última cosa que me has dicho que no haga Señor? y no te hice caso y Él te va a llevar ese momento y te lo va a mostrar clarito como Él habla y hazle caso enmienda tu camino Mira, si eso es lo que tú quieres hacer ahora, yo no creo en las casualidades. Yo sé que esta serie está aquí, está aquí con un propósito, alguien aquí la necesita. Yo te invito a que cierres tus ojos, ahí donde estás, y que ores un momento conmigo. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, oro por todas esas personas que están sintiendo el golpeteo del ojo de gato al borde del camino. Oro por aquellas personas, hombres, mujeres, que están sintiendo el llamado de tu Espíritu Santo a la alerta. A prestar atención a algo que está sucediendo. Algunos están perdiendo a su familia, algunos están perdiendo su salud, algunos están perdiendo su comunión contigo. No lo sé, Señor, pero sí sé que tú estás alertando. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que intensifiques el sonido de tu alerta que seas agudo e incómodo hasta que te hagamos caso Señor Incomódanos, sácanos de nuestra comodidad y muévenos a escuchar tu mensaje de alerta en el nombre de Jesús y si tú quieres orar al respecto yo te voy a pedir que levantes tu mano derecha como un gesto de fe, quiero orar por los que tengan su mano derecha, levantada Padre en el nombre de Jesús, yo oro por estas personas que están con la mano levantada haz tu obra en este momento hermano, hermano, repite conmigo ahí donde esté Señor Jesús, quiero ser dócil a ti, quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu alerta, incomódame muéstrame en qué estoy fallando ayúdame a hacerte caso Padre en el nombre de Jesús háblame tócame, transfórmame quiero entrar en tu caminar hacer las cosas como tú a tu manera en el nombre de Jesús, hoy escojo ser dócil a tu palabra, a tus enseñanzas en el nombre de Jesús Amén y amén, y si hay aquí alguno que no haya recibido nunca a Jesús como su Señor y Salvador tú dices, hoy qué lindo eso de los hijos de Dios, son conducidos por el Espíritu de Dios pero yo no sé qué es eso de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, no sé si hay alguien aquí pero si hay alguien aquí, te voy a pedir que levantes tu mano, todos los demás ojos cerrados porque no te toca saber quién es todos los demás ojos cerrados, si hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador yo te voy a pedir que por favor levantes tu mano derecha y digas, yo quiero recibirte hoy como mi Señor y Salvador Levanta tu mano, dile al Señor Jesús conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Quiero ser conducido por tu Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz en mi corazón. Y ofrezco hacerte caso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que en este momento hay una fiesta en el reino, yo estoy seguro que sí, porque el Señor es especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido. La siguiente semana vamos a seguir en nuestra serie Ojos de gato, vamos a seguir hablando de estas alertas Que nos ayudan a mantenernos en el camino Y sé que va a ser un mensaje poderoso para tu vida ¿Qué tal si me ayudas en este momento? Compartiéndole este mensaje a alguien más Alguien que lo pueda necesitar Alguien que esté necesitando ese tin, 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 tin Del cinturón de seguridad para salvar su vida Esta prédica puede ser ese jalón Ese suave jalón que puede salvar su vida. Ayúdame a compartirla, es gratis a través de nuestras redes sociales, también nos puedes encontrar en Spotify, en, en el podcast de iTunes, o en los podcasts que hay en Android, todo esto está disponible para ti gratis, porque estamos convencidos, de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, te voy a estar esperando aquí la semana, con otro mensaje, de parte de la palabra de Dios, y en tanto eso suceda, que tengas una semana llena del Señor.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.